0: This is BBC World News. 인제 루치엔이 진입해 들어왔다의 나라방 뉴스 살펴봅니다 전전 러시캐 스타 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 러시아가 우크라이나 곡물 수출을 제한하면서 식량을 무기화하고 있다고 알려지고 있습니다. 여기에 26 6개 국이 식료품 수출 제한 조치까지
1: 발표하면서 전
0: 세계적으로 식량 위기가 높아지고 있어요.
1: 그렇습니다. 8일 현재 식료품 수출을 금지했거나 제한 조치를 발표한 나라가 인도와 말레이시아 아르헨티나 등전 세계 26개 국가에 달하고 있는데요. 이 중에서 19개 국이 일부 농산물 품목에 대한 수출을 완전하게 차단을 했고요. 7개 국가는 수출할 경우에 정부의 허가를 받도록 제한을 하고 있습니다. 특히 세계 2위의 밀 생산국인 인도가 지난달에 밀 수출 금지를 발표했거든요. 그랬는데 1일부터는 설탕 수출까지 제한을 했고요. 앞으로 쌀도 제한할 수 있다. 이런 전망이 나오고 있습니다. 그런데 인도는 전세계 쌀 교역량의 40%나 담당을 하고 있거든요. 그러니까 인도가 쌀 수출까지 제한을 하면 남아시아 지역을 중심으로 대규모의 식량 파동이 발생할 것으로 우려되고 있습니다. 근데 지금 동남아시아의 주요한 쌀 수출국인 태국도 지금 베트남하고 협조를 해서 쌀, 주, 쌀 수출 제한 조치를 검토하고 있는 것으로 알려졌거든요. 네. 그래서 지금 쌀 대란이 벌어질 가능성도 있고요. 최근에 말레이시아는 닭고기 수출을 전면 금지했습니다. 그래서 싱가포르에서 닭고기 냉장육 가격이 최대 30% 이상 오를 것으로 전망이 되고 있거든요. 그러니까 지금 이 말레이시아의 닭고기 수출 금지 여파도 동남아 각국으로 확산이 되고 있습니다. 이렇게 전 세계가 식량 보호주의에 나서고 있는 이유는 러시아의 우크라이나 침공 이후에 식량 위기가 고조되고 있기 때문인데요. 특히 러시아가 흑해를 봉쇄하면서 지금 전 세계 인구 4억 명이 먹을 수 있는 분량인 우크라이나산 곡물 2,200만 톤의 수출길이 막혀 있는 상황입니다. 그래서 결국 러시아가 흑해 봉쇄를 풀고 곡물 수송을 재개해야 이게 식량 위기가 좀 잡힐 것 같은데 지금은 좀 쉽지 않은 것으로 보여요. 왜냐하면 러시아가 곡물 수송 재개 합의에 반대하면서 탈취한 곡물을... 자국 항구로 옮겨서 밀수하기까지 하는 것으로 알려졌습니다. 네. 그리고 재개 당장 합의를 한다고 해도 지금 흑해 항구 주변에 수천 개의 기뢰가 떠다니고 있거든요. 그래서 이걸 당장 이걸 제거하는 걸 시작을 해도 이 작업에 6개월 이상 걸릴 것으로 예상이 되고 있습니다. 여기에다가 보험사들이 러시아 군의 폭격을 우, 우려해서 흑해를 오고 가는 곡물 수송선의 해상 보험 가입을 거부하고 있는 것도 걸림돌이 되고 있습니다.
0: 이렇게 전 세계적으로 식량 위기가 높. 파지고 있는 게 세계적으로 큰 위협이 되고 있는 거죠. 그렇습니다. 특히나 이제 식량 자금률이 낮은 국가들은 식량 안보 위협이 커질 수밖에 없는 건데요. 아, 이런 가운데 그 아프리카 기아 인구가 2천
1: 명까지 늘어날 수 있다는 우려가 나오고 있어요. 그렇습니다. 아프리카가 그동안 밀 소비량의 40%를 러시아와 우크라이나에 의존해 왔었거든요. 그런데 이 전쟁 때문에 밀 유통량이 굉장히 줄어들었고요. 전쟁 이후에 아프리카 밀 가격은 45%나 상승을 해버렸습니다. 여기에다가 지금 에티오피아, 소말리아, 르완다, 케냐가 있는 아프리카 대륙 북동쪽 이른바 아프리카의 뿔 지역에 40년 만에 최악의 가뭄까지 발생을 했거든요. 그러니까 지금 현재 상태가 유지되면 지금은 기아 인구가 1,400만 명 수준인데 올해 안에 2천만 명 이상으로까지 늘어날 수 있다. 이런 얘기가 나오고 있습니다. 특히 소말리아가 러시아와 우크라이나 밀에 대한 의존도가 90%에 달했었거든요. 그래서 지금 소말리아 피해가 더 커지고 있는 상황인데 지금 정확한 집계는 안 나왔지만 유엔은 이미 수천 명이 사망을 했고 20만 명 이상이 엄청난 기아에 직면에 있다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그런데 지금 국제사회가 아프리카를 많이 지원해 왔는데 코로나19와 그리고 우크라이나 전쟁 같은 글로벌 위그가 겹치면서 이 지원도 많이 줄어든 상황이거든요. 그렇죠. 그래서 유니세프는 전 세계가 우크라이나 전쟁에만 계속 집중을 하면 이 아프리카 의뿔 지역 아동 사망자 수가 대폭발할 것이다 이런 경고를 내놨습니다.
0: 안타깝습니다. 네. 네. 자 다음 소식 갑니다. 기후 상승이 더 빠르게 지속이 되면 인간의 몸집도 작아질 수
1: 있다. 이런 주장이 나왔는데 이거 어떤 얘기입니까? 영국의 에든버러 대학의 고생물학자 스티브 브루사테 박사가 내놓은 주장인데요. 그러니까 기후 위기가 앞으로 더 빠르게 지속이 되면 인간의 몸집도 작아질 수 있다는 주장입니다. 그래서 근거로 베르그만의 법칙이라는 걸 들었는데요. 일정한 체온을 유지하면서 살아가는 항원동물은 일반적으로 추운 곳에 살수록 몸집이 크고요. 더운 곳에 살수록 몸집이 작다라는 법칙입니다. 그러니까 지구 기온이 빠르게 상승하면 사람의 몸집도 작아질 수 있다는 그런 얘기죠. 그러니까 일반적으로 작은 몸집을 가진 포유류들이 지구 기온 상승에 더잘 적응할 수 있는 것으로 알려져 있는데 지금 모든 포유류가 그런 건 아니지만 이렇게 기후 변화에 이렇게 포유류들은 대처해 나간다 이런 얘기입니다. 그래서 신생대에서 가장 급격한 기후 변화를 맞았던 때가 팔레오세, 에오세 최대 온난기라 불리는 한 5,500은 한년 전이거든요. 이때 초기의 말이 기온이 급격히 상승하면서 크기가 작아진 적이 실제로 있었다고 합니다. 말이. 네. 그렇습니다. 그런데 반면에 모든 전문가가 온도가 올라간다고 포유류 크기가 작아지는 건 아니다. 이런 반박도 내놓고 있는데요. 왜냐하면 오늘날의 사람들은 옷도 입고 난방도 하고 에어컨도 사용을 할 수가 있다는 거죠. 그래서 만약에 사람이 작아질 만큼 기후변화가 일어난다면 인간이 번식도 하기 전에 훨씬 더 많은 사람들이 죽어나갈 것이다. 이런 반박을 내놓고 있습니다. 네. 흥미로운 얘기를 하네요. (웃음) 그렇죠. 네. 지금까지 웨싱캐스터 전전씨
0: 고맙습니다. 네. 감사합니다.